0: Gerbėjai Zukristui, Marijos Radio klausytojai, šiandien su jomis sveikinuosi aš ir Nesta Karnelaitė, Vilniaus Arkiviskupijos karito komunikacijos koordinatorė. Toliau tęsime mūsų pažinti su įvairiausiais Vilniaus Arkiviskupijos karito padaliniais bei programomis. Ir laidoje, kurią klausote, ką daryti nuotoliniu būdu. Esame kartu su Vilniaus archiviskupijos karito pagalbos patyrusiems smurtą ir priekybos žmonėmis AUKOMS programos komandos narėmis. Šiandien kartu girdėsite programos vadovę Angelė Lazauskienę, Sveiki, Angelė.
1: Sveiki, visi.
0: Taip pat kartu girdėsite ir socialinę darbuotoją Evelina Kripaitę, Labas, Evelina. Labas. Ir girdėsite psichologę Rūtą Vitkunenę. Labas, Rūtą.
2: Ačiū visiems.
0: Trumpai pradedant pažinti su pačia programa, tai iš tikrųjų nuo 2014 metų šios programos komanda teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo priekybo žmonėmis ar smurto artimoje aplinkoje bei jų artimiesiems. Programoje teikiama socialinė, psichologinė, teisinė pagalba, emocinė parama teismo proceso metu ir po jo. Programos dalyviams padedame apsirūpinti maistų, aprangą, medicinėmis bei hygienos priemonėmis. Tarpininkaujama, suderinant galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas, ieškant darbo ir prieglošio, vykdoma priekybo žmonėmis nusikaltimų prevencija, organizuojamos įvairios švietimo veiklos. Tai iš tikrųjų komanda labai plačiai įsitraukia ir padeda būtent tokiose sudėtingose situacijose atsiradusiems žmonėmis, bet ir kaip kiekvienoje laidoje pažindinantis su Vilniaus arkiviskupijos karitų negalime nesusipažinti su pačiais žmonėmis. Ir kviečiu pasidalinti kiekvieną iš jūsų, kaip vis tik irgi pradėjote keliai į karetą, ir kuo jis jūsų gyvenimus praturtina papildo rūtą.
2: Aš esu pati jauniausia šios komandos dalis, atėjau į karitą prieš pusantrų metų ir mano tas kelias toks, nežinau kiek jisai samoningas, kiek kažko tai nulemtas, bet atėjau matyti, ieškodama bendrystės, ieškodama bendro jausmo, identiteto ir buvau labai Šiltai, labai draugiškai priimta ir padėlinė, ir pati kartą. Kiekvieną dieną mokausi, kiekvieną dieną suvaukiu ir padrasinimo, ir pati drąsinau, ir esu labai laiminga, būdama tokioje tikrai labai labai šiltoje komandoje. Ačiū,
0: Rūta, prateskime toliau pažinti su Evelina.
3: Du metus tada tiesiog mokiaus studijavau ir po dviejų metų nusprendžiau, kad gal visgi man reikia darbo pagal specialybę ir kažkaip taip gavosi, kad draugė vienai dirbo Betanijoje ir kažkaip, man atrodo, su Engelė gal sikalbėjo, kad ieško darbuotojų ir sakau, nu gal visai ir nieko. Ir tuo metu visiškai net nežinau, kas yra priekyba žmonėmis. Nu, negalima sakyti, kad visiškai nežinau, bet tikrai nežinau daug apie tai. Ir gal turėjau tokį stereotipinį įsitikinimą, kad Lietuvoje priekyba žmonėmis neegzistuoja ir kad priekyba žmonėmis apskritai yra gal tik seksualinis išnaudojimas. Tai buvimas šitam darbe galbūt tuo mane ir praturtino, kad dingo tas stereotipinis mąstymas, kad iš tikrųjų pamačiau, kad yra ir įvairių formų, ir, ir žmonių įvairių, tai tiek. Ačiū, Evelina, Angelė. Aš galvoju, kad turbūt
1: tas kelias sažnyčiai prasidėjo 2000 metais, kai aš iš nevyriausybinės organizacijos plovos namų vaikams atėjau dirbti į bažnykinius plovos namus vaikams ir man tai buvo labai didelis skirtumas. Čia buvo tokia kelio nu, pradžia. Aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad atėjau čia, kad mane priėmė, kad galėjau dirbti, nes iš didelių globos namų aš patekau į globos namus skirtus gyventi dvylikai vaikų. Tai reiškia, kad mes galėjom jau tuo metu galėjom gyventi panašų šeiminį gyvenimą, vaikai galėjo keltis individualių laikų, individualiai savo dėmesį skirti ir mes tikrai žinojom, kuo gyvena tie vaikai ir buvom šeimos nariais, iš tikrųjų vieni kitiems ir po geras nuostabus laikas tikrai labai džiaugiuosi Ir tada supratau, koks skirtumas yra. Kiek daug galimybių, dirbant karto organizacijose, ar kitai yra skirtinga, nes valstybinė ne visada spėja, spėja greitai. Šiandien mes jau žinom, kad yra šeimynas, kur gyvena bendruomeninė šeimynas vaikams, kur gyvena po aštuonis vaikus, tačiau šiandien yra 21 metai. Toks yra mūsų skirtumas. Ir tokiu keliu iš tikrųjų ir keliavau. Smagiai keliavau nuo jaunimo, jaunimo pagalbos, pagalba šeimoms grįžtantiems nuteistėsiems iš pataisos namų. Ir dabar esu toj pusėj, kur yra šitų nusikaltimų aukos, tai yra žmonės nukentėję nuo nusikaltimų.
3: Ir galimybė
1: išbandyti dalykus, kurie man atrodo teisingi, Teisingai įsitikinimuose ir, ir teisingai, nežinau, savo veiklos rezultatais pamatuoja, man yra didelė helninga, aš labai džiaugiuosi. Ir žmonės yra tuos, kurie sutinkus irgi yra patingi, tikiu, kad visur yra daug ir nuostabių žmonių, bet čia yra daugiau. Man smagu labai.
0: Ačiū labai, Angelė. Kažkaip manau, Evelina pagavo tokį tinkamą kabliuką, pasidalindama irgi savo istoriją, kas man dar irgi dabar dar skambai rezonuoja, būtent apie tai, su kokiu požiūriu, tarkim, atėjo būtent į šį socialinį darbą ir kad buvo net ir tam tikras gal suvokimas, kad arba yra tik tai tam tikra viena rūšis, būtent kažkokio to išnaudojimo, su kuriuo susiduria žmonės, arba apskritai, kad tas mastas yra gal labai mažas. Tai aš kažkaip norėčiau paklausti su Ir kuogi vis tik jūs susidurėte savo darbose, kokie žmonės pas jūs atkeliauja su kokiomis problemomis, situacijomis ir koks iš tikrųjų, būtent žmonių patyrus jums smurta arba prekybos žmonėmis, o koms iš tikrųjų yra tas mastas, kad galėtumėm susidėlioti vaizdą, kas vyksta Lietuvoje. Evelina, gal galėtumėm nuo tavęs pradėti?
3: Supratau, kad visgi man gal... Nežinau net, ar artimiausi, ar labiausiai įsiminė yra tie atvejai, su kuriais aš dirbu nuo pat pradžių, nuo pat žmogaus atėjimo čia. Nežinau, galiu papasakot, kuris man turbūt pats pats artimiausias yra ir ar kur daugiausia darbo įdėta. Tai jauna mergina, gal metais vyresnė už mane, tai 27 metų dabar metų. Ir jinai nuo 14 barods metų gyveno Anglijoje. Tuo metu kažkaip. Matyt, gyvenimas ne taip susiklostė, kaip jinai norėjo ir pradėjo vartot narkotikus. Ir kažkuriuo metu, nežinau, berods 20 metų, kai jinai buvo susipažinos tokiu vyruku, lietuviu, kuris jai įvažiuoti kartu į Vokietiją padirbėti. O darbas buvo eiti į parduotuvęs ir vokti smulkius daiktus, kuriuos vėliau jisai parduodavo. Tai jo, jinai taip prasivažnėjo kartu su savo nežinau, kaip pavadinti likimo draugais, kurie irgi vartojo narkotikus ir jie prasivažinėjo ten kelis metus ne tik į Vokietiją, bet ir kitas šalis. Ir ją policija pagavo 2018 metais su dideliu kiekių narkotikų, dėl ko jinai ir buvo teisiama. Tai sakau, kad man labiausiai įsiminas atvejus vien dėl to, kad jinai pas mus atėjo 2018 metais. To pat metu, kai aš įsidarbinau, tai realiai ten dešimties dienų skirtumas buvo. Tai su ją ir laiko praleista kartu, teko ir visus teismo posėdžius važiuoti kartu ir tos kelionės būdavo labai ilgos ir gan varginančios, nes vis tiek tu turi visą laiką atbūti su to žmogum, su jo emocijom. Tai dar koks, nežinau, vienas gal įsiminęs toks labiausiai atvejs yra ir jaunas vaikinukas, 24 metų, kuris užaugo gal sunkumus patiriančioje šeimoje. Tai ten daug alkoholio buvo, daug muštynių, daug visko, tai jisai kažkurio vieno pasėdėjimo metu susipažino su pažįstamu gal kambarioko draugu, kuris pasiūlė važiuoti į Norvegiją padirbėt. Dabar neatsimenu, man atrodo, sakė, kad žolė šiam aut važiuos į Norvegiją. Tai jisai nusprendė, tuo metu man kas labiausiai yra įsiminę, kad jisai sakė, tuo metu taupė vairuotojo pažymėjimui pinigus ir jam atrodė, kad va... Čia turėtų uždirbti daugiau, negu uždirba dabar Lietuvoje. Tai jisai išvažiavo sekančią dieną, nu atrodo, jie iš, visi išvyko kartu į Klaipėdą ir ten Klaipėdai ersikelią sukeltų į Norvegiją. Ir ten pradžioji tas darbas kaip ir... Viskas atrodo kaip ir normalu, ten jį priėmė, viskas kaip ir gerai, bet kažkuriuo metu suprato, kad jam neilgos kas nors moka, nei tos gyvenimo sąlygos geros ir kad nei išvažiuoti gali. Tai jisai sukaupė drąsą, pats sakė, kad labai labai bijoju ir pabėgo iš ten. Ir kelias dienas blaškėsi be maisto, be pastogės, kol atrado Lietuvos ambasadą Norvegijoje. Ir dar kelias dienas teko pagyvent gatvei, kol jam sutvarkė dokumentus ir jis galėjo grįžti į Lietuvą. Ir tada jau mes pradėjom su juo dirbti. Tai nežinau, galbūt kolegės dar papildys kokiais nors... Bet, sakau, man čia šitie turbūt labiausiai įsiminė ir aštimiausi, nes su jais dirbu nuo pat pradžių.
0: Ačiū, Evelina. Rūta, gal tada kvieščiau įpratęsti, nes suprantu, kad irgi dirbant psichologinį darbą, nu, va, tenka susidurti su tuo žmonių išnaudojimu, pasinaudojimu ir su kokiom jausianam
2: žmonės kreipiasi į jūs? Koks kis žmogus, kuris ateina pas mus, kaip jisai jaučiasi? Pirmiausia, tai turbūt yra labai skausmingi, murto ir prievartos randai iš vaikystės. Kaip Evelina minėjo tą atvejį, vaikino, jis yra pasakęs man ir mums yra nesikisakęs, kad niekada nebuvo mūsų kūčio vakarienės ar kalėtų, kad nebūtų iškėsta policija, kad nebūtų muštinių. Taigi, žmonės ateina tikrai iš labai, labai skausmingos tos vaikystės. Ir čia vėl nepaprastai žiaurus patyrimas nusikaltimas priekybos žmonėmis aukos, tai yra neįmanoma nupasakoti, tai yra valios palaužimas, tai yra žmogaus rūmos sutripimas ir tada keičiasi visos žmogaus pasaulis. Jis ir taip nebuvo linkęs pasitikėti, bet dabar sugriūna pasaulis, visiškai sugriūna pasitikėjimas. Jį kamuoja įvairiausi prisiminimai iš tos patirties. Jis nutraukia santykius, nes netiki, kad galima turėti pasitikėjimo, kupinų santykius. To žmogus jaučia visišką bevirtiškumą, bevirtiškumą ir labai dažnai tai būna nevilties labai daug, būna bandymai žudytis ir priklausomybės. Taip pat žmogus netiki, kad galima gauti pagalbos, jis nesitiki, kad gali kažkas padėti, nes tokių įgūdžių. Kalbėtis, ieškoti pagalbos, analizuoti, reflektuoti jisai neturi. Jis labai nori pamiršti tai, ką patyrė, nori pabėgti nuo to, pasidėti kažkur giliai, giliai pasamonę, bet nepavyksta. Visą tai iškyla ir iškyla. Juk mes einam su žmonėmis per tą teismo procesą, kuris labai ilgas. Čia gali būti ir antrinė viktimizacija, nes patirs ir aplinkinių neigiamas reakcijas, ir tas visas teisminis procesas tikrai nėra lengvas. Ir gali netgi žmogus, gali netgi patirti ir po trauminio streso sindromą.
0: Ačiū, Rūta, už tokį
2: platų žvilgsnį
0: žmogaus jausenoj. Angelė, kviečiu gal irgi iš patirties papildyti, su kuo irgi atmeniškai per tokią plačią darbo patirtį yra tekę susidurti?
1: Aš gal norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mes turim šitos, kai mes kalbame apie priekybos žmonėmis nusikaltimus, tai mes matom, kad čia yra labai įvairių žmonės, nukentėję nuo įvairių prekybos žmonėmis nusikaltimų. Ir tikrai tie dalykai nesikeičia jau tiek metų, kiek mes čia veikiam. Mes kažkada turėjom tokių atvejų kur buvo fiktyviai santokai, parduodami šeimos nariai. Tai yra giminančiai. Taki sandarį turėjo ir naudą turėjo iš to. Šiandien vėlgi yra tokia pati byla, kur regiminaičiai parduoda. Tai kitas nusikaltimas, mes teikiam pagalbą žmogui, kuris buvo taboro vergu. Tai šiandien dienos nusikaltimai yra tokie. Tikrai, buvo žmogus, reiškia, kaip ir šitos merginos atveju, buvo išnaudojamas ne tik narkotikams pervežti, arba pardavinėti narkotikus, bet ir vergauti namuose. Šeimininkų, nu, vadinamus prikiautojų žmonėmis namuose, šitos mergaitės atveju tai buvo, nu, išnaudojama, reiškia, pervežti narkotikus ir vokti. Tiesiog dvigubas ištudojamas, tu gal ir daugiau, galbūt ir kažkokiu kitokiu, važiu, seksualinio priekabėjimu atveju. Dar. Tai mes kalbam apie tos nusikaltimus, kuriuos, na, va, tikrai yra ne tik su seksualinė prievarta susiję dalykai, Susiduriam su apgavystės atvejais, su šantažo, valios palaužimo atvejais. Kodėl žmonės negali pasipriešinti dėl to, kad Yra grasinama ginklu, atimamas asmens dokumentas, visi šitie dalykai, jie visada yra dalis šito nusikaltimo. Ir įtraukiama apgaulės būdu, žinoma, kad žmogus nesuprastų, kad jis yra priekybo žmonėmis auka. Jis net nesupranta, kad jis yra auka. Jis man pasakykit, kaip žmogus, kuris vagia, ar ne, gali save laikyti auką. Jam atrodo, kad jis irgi yra kur kuris gali prašyti pagalbos arba kuris gali gintis. Tai mes kalbam apie labai didelį įvairovę, amžiaus vairovę, lyties prasme, kad ir vyrai, ir moteris, ir vaikai. Tai mes kalbam apie tokius dalykus, kad visi šitė, šitas atsikartoja ir tikrai šitie nusikaltimai jie nėra išnykę, jie yra. Ir kaip ir kiekvienas prikybo žmonėmis nusikaltimas, jisai prasada ten, kur žmogus gyvena. Nes prekybos žmonėmis nusikaltimą dažniausiai sudaro verbavimės, pervežimės ir išnaudojimas. Tai jeigu išnaudojimės ir vyko Norvegijoje, Anglijoje ar Vokietijoje, tai vis tik verbavimas vyko ten, kur ta žmogus gyvena. Tai taip tai yra dalis mūsų gyvenimo ir tikrai mes su tuo susidurim, kai žmogus ateina ir mes galim šitoje vietoje tikrai veikti ir kaip asmenys, kurie teikiam pagalbą, bet nereikia pamiršti, kad yra ir būtina ir prevencija, kadangi reikia, kad visuomenė žinotų apie tokios nusikaltimus, apie pagalbos teikimą, kai yra žmonės įvėlimai tokios nusikaltimus, kur priektis ir taip toliau. Tai man yra labai svarbu, kad mes veikiam šitoje srityje, kad tai yra sunkus nusikaltimas, kai susiduri nežinai, nuo kurios pusės pradėti, nes mes kartais turim tokių atvejų, pavyzdžiui, kai žmogus 10 metų neturėjo socialinės pašaukos. Dešimt metų neturėjo asmens dokumento. Žmogus, tarkim, įtrauktas į prostituciją ir narkotikus nuo 14 metų, visi ryšiai su šeimase nėra nutrūkę. Kokioji didelė izoliacija būna šitie žmonės? Jie jau nebetiki, kad jais kas nors gali patikėti arba kad jie kam nors rūpi. Arba... Kai kalbam apie tokius atvejus, tai dažnai būna ir labai didelis išžrypis. Kitas dalykas, kai kalbam apie šitus atvejus, yra nepaprasta tiem žmonėm kreiptis pagalbos, dėl to reikia būti jautresniem, nes kai kaltina save. Jaučiasi, kad jie nusprendė, nors iš tikrųjų tai yra įtraukimo būdas. Ir dėl to, kad jeigu yra kažkokia mintis ir žmogus ateina, iš labai reikia jautriais atvejais su tai žmonėms šnekėtis, kad atpažinti, kad žmogus sugebėtų išdrįstu pradėtų kalbėti. Ir tą, ką mes matome, mes matom tik tų dalį. Ir to matomumo reikšmė yra labai didelė, nes žmogus jaučiasi ir sveiksta nuo to, kad jis žino, kad jis buvo nukentėjęs, kad prieš jį buvo padarytas nusikaltimas, kad nusikaltėliai pradeda jausi, kad jie yra baudžiami už tokius nusikaltimus ir visuomenė prada žinoti apie tokius nusikaltimus, kad jie yra. Tai dėl to man yra svarbu.
0: Ačiū labai, Angelė. Ir kažkaip irgi reflektuojant į visą šitą problematiškumą, kompleksiškumą, kuris tarytum ir nieko neliečia, bet iš tikrųjų labai daug paliečia konkrečių žmonių ir konkrečių atvejų, su kuriais susidurėte. Ir man kažkaip irgi toks ateina, lyg ir, ir bandymas suvokti tie žmonės, kurie pas jūs ateina. Tikrai tekia yra irgi. Ir pastovi kiekvieną sekmadienį gal netgi girdėti, kad ir šventose mišiose, kad Kristus siunčia, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ir man asmeniškai karitas kažkaip visą laiką atsijuojasi su, su atstatymu, toks atrodo irgi kertinis žodis, nors yra ir gailestingumas veiklio į bet kartu yra atstatymas žmogaus orumo, ar tai būtų teikiant fizinę, materialinę, psichologinę, sėlovadinę pagalbą ir galvoju, jums teikiant pagalbą, kokius matot, Ta ramybės grįžimą žmogui atgal į jo gyvenimą, ar tai yra pasiekiamas tikslas, ar tai įgyvendinama? Evelina, kviečiu.
3: Kolegės šiaip jūsai, kelis kartus man atrodo, jau paminėjo, kad manau, aš manau, kad pirmiausia labai svarbus yra individualus ryšys galbūt su žmogum ir pasitikėjimas abipusis. Manau, kad žmogus turi pasitikėti ne tik mumis, bet ir mes jo kažkiek nežinau, ryšio atstatymus su artimaisiais, su viso su, su aplinka, gal su bendruomenė netgi. Ir, jo, ir tas santykis kartais, kaip pasišneku su kolegomis, su iš kitų padalinių atrandam tokių skirtumų, kad visgi pas mus tas ryšys ir santykis su žmogumi yra labai toks artimas, nes vis tiek mes turim tą ryšį palaikyti kelis metus, ne vienus ir... Jo ir neužtenka tiesiog mėnesį kartą paklausti, kaip tu laikais. Su kai kuriais užtenka, bet pradžioje vis tiek reikia užmėgst tokį ryšį, kad žmogus visgi tau pakeltų ragelių ir tau tai jo. Ir labai svarbu yra palaikimas, manau, emocinis ryšys. Tas emocinis palaikimas teismo metu, pavyzdžiui, Vis tiek tu turi išbūti su žmogaus emocijom kartu ir išsėdėti kartu ir galbūt, nežinau net kaip pasakyt, ne fiziškai jį palaikyti, bet šalia pabūtvos neranka palaikyti, kad žmogus jaustų, kad tu esi šalia ir kad tu išklausys jį, jeigu kas ir kad tu būsi kartu. Gal
0: kartu taip pat galėtumėte pasidalinti irgi, koks maždaug apie kokį laiką mes kalbom. tos vat kažkokio ramybės įgavimo, kokie čia yra laiko laikomatai irgi skaičiuojant angelę.
1: Tai Kai mes kalbam apie tai, kad tas ryšys toks ilga laikis, tai maždaug mes tai, kad žmogus ateina pas mus ir dažnai tai eina per teisinį procesą. Teisinio proceso pražia tai yra į kitis ministeriumas, kuomet, reiškia, policija renka informaciją ir taip toliau. Tai tai teisės ir, grubiai tarkim metus, ne? nes mes kalbam apie organizuotą nusiklaslumą, šitas bylus yra labai sunkios, reikia labai daug veiksmų padaryti, na, tikrai. Teisinis procesas sunkus. Tada sekantis procesas yra pirmos instancijos teismas. Būna dažniausiai ilgiau negu metai. Ir sekantis etapas, beveik visais atvejais, kadangi kalbant, sakau, apie sunkų nusikaltimą, vyksta apelacijos laikotarpis, tai dar vieni metai, nes mažiausiai kalbam apie tris metus. Per šitą laiką tikrai keičiasi ir tas antikis, kuris pačioj pradžioje yra toks nedrasus. Paskui pasitvirtina darbais, jis prastam problemam, sustiprėja, tam tampa auginantis santykis. Ir vėliau po trupučiu, kai žmogus įgadama savarankiškumo pradeda Ir kas dar čia yra labai svarbu, kad jeigu žmogui nepavyksta tolti arba nepavyksta atstatyti ryšius su šeimos nariais, tada mes tikrai nukalbam apie bendruomenę. Mes kalbam apie tuos žmonės, kurie paimtų draugystę palaikymą, kad žmogus nebeliktų vienas, jeigu tie ryšiai, kuriuos jis turėjo prieš, tai yra negrįžtamai prarasti. Tai iš pradžių tikrai kalbam apie pagalbą, vėliau, vėliau žmonės tarsi nori likti tokiam lygiam lygmenį arba neteikti pagalbą arba būti draugais. Va šitam laike tikrai mielai, mielai kviečiam ir savo noris ir bendruomenis pabūti tais draugais.
2: Rūtą? tikriausiai labai trumpai pasakysiu, kad manau vienas iš tų esminių momentų, kai vyksta lūžaski žmogus, suvokia, kad jisai nėra kaltas dėl to, kas įvyko. Ir per tą ryšį per bendrumą, kai jis atranda, kad mes galim būti jo vienas iš resursų, kaip spręsti sunkumus šiandieninės kliutis, kai jisai gali paskambinti ir žinok, kad sulauks pagalbos. Tai ir manau, kad ta ramybė tuomet ir atsiranda, kai yra
0: Bendristė. Ačiū labai, Rūta. Ir gal kviečiu netgi irgi dar, turbūt irgi, galima sakyt, gal ir giliau nerti, nes suprantu, kad iš tikrųjų žmogui atsistatant... Kas irgi tikriausiai yra esminis dalykas gyvenime, yra ir gal tam tikra netgi atleidimo patirtis, atleidimo savo, atleidimo kitiems, kiek tai yra įmanoma. Ir pačiame Duketo leidinyje, klausiant, kas yra atleidimas, atsakoma, kad žmogus žmogui padaro siubingų dalykų, tyčiajasi, atstume, meluoja, apgauna. Užtad laikę apmauda dėl dalykų, kurių neįmanoma pašalinti iš pasaulio, krikščionis turi kitą galimybę, kaip atkurti taiką ir pasiekti vidinę taiką. Atleisti. Atleidimas nesumenkina įvykdyto blogio ir nepanaikina to, kas įvyko. Atleisti reiškia įtraukti įveiksmą. Dievo, kuris atleidžia visas nuodėmes, su dievu užnugaryje žmonės įstengia atleisti ir nutiesti naujus tiltus netgi tada, kai toks darbas rodo žmonėms pagal jėgas. Ir svarstant patį tą atleidimo dalyką, dažnai būna tikriausiai... Bent jau aš ką galiu tai įsivaizduoti ir aš tikiu, kad jūs mane įstatysite į tinkamas vėžes, kad su atleidimu būna, kad ne neatleidimu gal daugiau kerštas toksai, nu vat tas pyktis kažkoksai irgi pasinaudojimo tavimi ir kiek žmonės iš tikrųjų, kiek yra jų rankose ir kiek nebėra jų rankose, kur kartais tikrai, kur ne mano jėgoms atrodo, tie tam tikri atleidimai gali įvykti rūtą, gal galėtum pakomentuoti.
2: Tai apie atleidimą sunku kalbėti, nes tai labai daugiai lypis, psichologinis ir dvasinis procesas, aš taip sakyčiau, ir taip neatsitinka, kad ir šiandien atsikėlio ir nusprendžiu atleisiu. Tai atleidimas tai kelionė, iš tikrųjų labai ilga kelionė, kartu gyventi su savo pykčiu, su savo nepykanta, kiekvieną dieną išgyventi ir keliauti į vydemą, kad stengtis, kad šiandiena būtų geresnė negu vakar. Kaip tai galėčiau pakomentuoti, žinot, kaip tik dabar atkėjo man tokia mintis, viena mano klientė sako, žinot, aš tikrai labai daug dirbu, aš esu inbaus ne vienuose rekolekcijose. Aš galvojau, kad aš atleidau, na, tai buvo psichologinis smurtas, neišdėvystė, bet sako, kai aš atskiriu iš rytą, aš vis dar gyvenu tose jausmuose ir aš jaučiu jų pykti ir jaučiu stiprinę pyktą. Tai ta kelionė yra labai sudėtinga ir ilga. Bet aš galvoju, kai žmogus nusprendžia, kad reikia jam kažkokios pagalbos, kad jis jį nori suvokti, kas jame vyksta, jis nori suprasti, jis nori kažkokią tai kitokios santykių su savo pykčiu ir neipykantą. Ir atėjęs kažkokios pagalbos, galbūt jis pats galbūt jis kalbasi su dvasininku, Tai aš manau, kad čia ašku mano namone, kad atsiranda toks labai gražus, man atrodo, gyvenimo momentas, kai tu supranti, kad kažkoks paprastas žmogus, ar tai būtų specialistas, ar tai draugas, ar tai būtų kažkoks labai keras pokalbis, gali pakeisti tave. Tai va, tuomet gali būti, kad žmogus gali suvokti, gali būti jam kažkas padėti, suprasti, kad jeigu jis kreipsis pagalbos tą, kuris yra aukščiausias, kuris gali labai daug, kuris nėlyba sąlygiškai, kokiu jis tada, manu, gali sutikti. Bet Čia kiekvieno pasirinkimas, kadangi tos trauminės patirtis yra taip, kad mes su jomis susigyvenam, vieni atleidžiame, kiti susipyktam ir su savimi, dėlu ir su Dievu, ir niekada neatleidžiame. Aš turėjau klientų, kurie po labai stiprios netekties, visą gyvenimą neatleido Dievui už tai, ką jie patyrė kiti žmonės tas pačias patirtis turėjo priena kaip didžiulę pamoką, kaip prasme, pamatė, surado atsakymus tik savo ir nukeliavo
3: toliau į tą augimą. Taigi, tai yra labai kartis Kartais gali būti, kad viso gyvenimu neužteks, norint atleisti kažkam, bet aš manau, kad mūsų, žmonių atveju, galbūt visai geras dalykas yra teisinis procesas, nes tada žmonės kaip ir supranta, jog gal visgi mano kaltė buvo, kad aš ten kažkur pakliuvau ir kažką padariau ir gal prisideda šiek tiek prie sveikimo. ir kad, nežinau, tas visos fizinės žaizdas nuo jos užgis kažkada, bet tos psichologinės jos gali kartuotis ir kartuotis ir gali niekada ir neužgit.
0: Angelė, gal dar papildėtumį?
1: Aš Kas suprantu, kad patyrus tokius didelius sukrėtimus, na, aš žiaugiuosi, kad žmonės išgyveno. Tai tikrai. Man atrodo toks jausmas, kad išgyveno ir kad buvo mirties baimė, ar ne, išgyveno daugelį saugų, ar ne, kurios buvo arba sužalotos, arba fizinio, arba kūniškų, arba laisvė atribuota, arba seksualinė prievart. Arba... Naudoti tie metodai valios palaužimo būdai. Jei mes kalbam apie valios palaužymo būdus, tai moteriam dažnai tai būna grupinis išprievartavimas, pavyzdžiui, ir ne, vyram. Tai yra labai stiprus fiziniai sumušimai ir ne, ir sužalojimo, ir, ir kartais netgi matomos, kaip kiti žmonės arba yra sužalojami, ir miršta. Tai tikrai mes kalbam apie labai stipris emocijas. Tai dažnai būna pokalbis apie gyvenimo prasme. Kodėl aš esu... Kaip man toliau gyventi, kaip čia yra gyvenime su tuo gėrio ir vlogio ir šitais dalykais, tai labai dažnai. Netgi reikia pasiruošti ir žinoti, kad galite taip pakalbėti tikrai su žmogum, nes labai dažnas pakėlė šitą klausimą. Va, ir tai yra ir ta kelionė. Jeigu taip tinkamai palydėsi, tai žmogus gali nuėti į tokią klaidimą, nes kai vyksta tokie trauminiai patyrimai, tai taip žmogus susikoncentruoja iš gyvenimą. Ir dažnai pakeičia įpračius, pažiūrėkotikų vartojimą dar kažkai priklausomybės, dar kažkas dalykus tikrai, bet keičia ir kitus dalykus. Gali keisti ir savo vidinius dalykus, partaktus išgyvenimus ir, ir patikų plokalbų. Mano galba yra tas fizinis, reiškia, sveikimas, emocinis, būtinai reikalinga psichologinė pagalba. Rūta nepapasakoja, ne bet tai nėra tokia psichologinė pagalba, kaip mes įsivaizduojame, kad atėjo samoningas žmogus, nusprendęs dabar kažkokius dalykus keisti savo gyvenimą ir suprasti, atsisėdo prieš įstave ir prie stalo, tavo, ten pakalbėjo, tai tikrai taip nėra. Dažnai Rūta eina tiesiog pasivaikščiati arba palyti žmogų kur nors, reikalus tvarko ir per Ta laikotarpį, kai žmogus nejamčia, na, nežinau, spaudimo arba dar kažko, dažnai vyksta vakyje pokalbiai, kurie yra labai svarbus. Kitas dalykas, kuris taip irgi, nežinau, žmogus atsistoja ir prieš išeidamas tą papasako, tokius svarbus dalykus, <laughs> tai tikrai mes gaudam tokios momentus, kai žmogus gali kalbėti ir tada vat, pasitikrinam tą savo ryšį. Ir per tą ryšį tikrai, per tą pasitikėjimą daug dalykų galima nuveikti. Ir sveikimas gali būti per tai. Dėl to mes sakom, kad reikia, kad žmogus būtų, prie, žinotų tau asmenį. Ir čia pasakyti, ir ta organizacija, kuri pradeda padėti pagalbą. Tai atveju, kad per visą laiką, kad žmogus nebūtų perkelimas arba viena organizacija arba vietoj. Ir tada sekantis dalykas tai yra atleidimas ir sau, bet ir kitam. Tai vat, kuris čia, kuris yra sunkesnis, tai tikrai yra nepaprasta, man atrodo, čia pinasi. Ir tas kolidėjimas pas kunigą, pastoraciniai dalykai yra labai svarbus. Gal tikrai ne kiekvienas ir gal ne dabar jisai naėjo tą žmogus, bet, bet kelias tikrai čia pasitada yra. Ir yra labai svarbu, kad mes esu, turim sutarimą, kad jeigu žmogus norės pakalbėti, kad kunigas irgi bus pasiruošęs bet tai, apie tai net išgirsti. Tai turbūt tiek apie kelionę.
0: Man kažkaip irgi labai svarbu atrodo, kad toje kelionėje esate jūs, jūs tos, kurios irgi einate koja kojant, ar tai būtų teismo procesas, ar tai būtų psichologinė dvasinė kelionė, vis vien ar tai per palydėjimą, ar per tiesioginę pagalbą einate kartu ir aš galvoju, Čia tokie atveji, kurie pareikalauja tikrai galingo, emocinio ir dvasinio tikriausiai kalibro būti kartu su žmonėmis ir jiems teikti šviesą. Ir man tikrai kyla klausimas, kaip jūs asmeniškai nu, va, tai priėmat ir kur stiprybės semėtės.
2: rūta gal gali pasidalinti? Galvoju, kad tas ryšys, kurį mes kuriame, kaip mes einame kartu su žmonėmis, jis labai mūsų augina. Ir labai augina, padedant suprasti savo ribas, kiek aš galiu, kiek aš negaliu. Aišku, gera, kai, pavyzdžiui, mano patirtį buvo toksai, mes su vieną klientė pusę metų tarėmės, kol mes susitiksim ir mes vis to susitikom, ta Avelina ir minėjo, kai ateini, į susitikimus su šitai žmonėms, tai ne, negali net neįsivaizduoti. Engelė per pirmą pokalbį man irgi sakė, kad tikrai nebus taip, ką tu turėjai, ką tu žinai, ką tu supranti. Bet eini atvira širdimi, kuri tą santyki ir nežinai, kada tas bus momentas, kuris žmogui padės kitaip pažvelgti savo gyvenimą, jį pakeisti, ar tu pats kažką dar labiau suprasti.
3: tiek? Evelina. Taip, irgi apie tą ryšį Aš taip manau, kad mes tiems žmonėms dažniausiai esam gal saugumo toks kaip ir garantas. Jeigu jie mumis pasitikė, reiškia kažką gerai darai. Pavyzdžiui, man labai faina, kai žmogus pasako, užtenka kartais, kad ir žinutę parašo, kad ačiū tau, labai faina, kad tu ten kažką padarai man. Pradžiojo, to įsitraukimo į tą pagalbą gal reik labai tokio, gal didelio, kol žmogus pats supranta, kad, va, dabar galėsiu tą padaryti. Aha, čia padariau tą, reiškia, po to galėsiu tą padaryti. Ir kažkaip su laiku ateina ir pažmonės žmonės gal tas suvokimas, kad, nu, ką, po ko reikia daryti. Ne kad gautum pagalbą, o kad kažką padarytum, kad tau pagerėtų. Tiek turbūt. Ačiū labai, Angelė.
1: Aš labai girdėjau, kevelina sakė, žmogus nepasitikė nieko, nes jam ir tai buvo sunku, jisai buvo pažeidžiamas prieš įtraukinti priekybą žmonėmis, nes nu, dažniausiai įtraukė pažeidžiamų žmonės bukš, ir, ir tada dar taip stipriai sutraunuoja, dar laikė ir po to toks ilgas tas procesas ir toks jisai sudėtingas ir vaisus. Tai pasitikėti kažkuo yra tikrai nepaprastas dalykas. Ir patikėti, kad tu gali spręsti dalykus, kurių daug metų jau nesįsprendęs, irgi yra didelis dalykas. Iš to auga žmogaus pasitikėjimas ir savim, ir mumis, ir, nežinau, tisingumu, gėlių grožių ir visais kitais dalykais. Net nežinau, koks <laughs> Kaip,
0: kaip tau irgi asmeniškai, Arangelė, Pavyksta irgi ne tiek gal, kad galima, sakyt, susidoroti su kitų žmonių irgi ar problemomis, ar jų išgyvenimais, kiek ir asmeniškai tai tave pačią gal irgi paveikia ir kiek tas įsitraukimas vyksta irgi toje
1: kelionėje? Čia yra svarbu, kad nu aš jaugiuosi, kad dirbu ką, ar ne? Aš dalį dalykų galiu pasakyti, kad yra mano jėgom, yra dalis dalykų, kurie, nu, ne mano jėgo. Ir tikrai gali palikti Dievų ir tas tikėjimas, kad gali palikti ir kad bus gerai, irgi yra labai svarbus. Ypač susidūrėn su tokiais labai sudėtyglais dalykais. Kitas dalykas, kad nevyriausybinė ne organizacija ir dar bažnyti nevyriausyginio organizacija nei, gali paieškoti formų. Niekas čia nėra uždėję tokių normų, kažkokiu taisyklių arba dar kažką. Gali pažiūrėti žmogų individualiai. Ir vis tiek surasti sprendimo būdą, nes nėra neįsprendžiamų dalykų. Na, beveik nėra. Iš tikrųjų dauguma dalykų, su kuriais tai žmonės galbūt tikrai daug laiko neįsprendė, jie yra įsprendžiami. Taip va, čia surasti resursą, surasti laiką, surasti kolegą, nežinau, surasti kitą organizaciją. Nežinau, žmogų tiesiog sutikti arba, arba tiesiog paprašyti karito vardu apie žmogų, arba pasirūpinti žmogum, paklausti, gal kas nors gali padėti tam žmogui. Tai yra tie dalykai, kurie na, Atrešo čia visus, visus, ir tai yra mano palengvinimas, kad jeigu kažko negali, tikrai susiklosto ir susidėlioja. Antras dalykas, ne, ne tik, kad organizacija, karitas tikrai turi daug įvairių padalinių. Priekybos žmominis saukos ateina labai įvairios, tai gali būti jaunas žmogus, gali būti mamas vaikais, gali būti vyresnis, gali būti benamis. Tai juk įtraukiami žmonės, pavyzdžiui, bet 64 metų vyras per darinėjo šluotą Ir toks žmogus buvo išveštas ir išnaudojamas, reiškia, nemokamiam tiem darbam ir kažkokiam sąlygom. Žmogus irgi vyresnio amžiaus, ilgai sėdėjęs keliai, bet nusprendė, kad daugiau nebesėdės ir jisai, reiškia, rinko tarą. Tiesiog va, va, ir va, toks jau yra užsidirbimo būdas, gal jų įpročių jisai nebepakeis arba dar kažko, na, bet tuo metu jisai irgi buvo įtrauktas į priekybą žmonėmis ir išnaudotas. Tai čia, kaip pamatai, kaip žmonės atsikelia po tokių nusikaltimų, kaip keičia savo gyvenimus. Taip gali pasikeisti situacija, kaip žmonės kiek daug turi vidinio resursų Su pagalba, žinoma, kad su pagalba, bet tikrai turi labai daug. Keičiasi visi stereotipai ir visi įstikinimai. negali žinoti, ar ta žmogus atsikels ar ne. Tikrai turi žinoti ir tikėti kiekvieno, nesvarbu, kaip jis atrodo. <laughs> nesvarbu, kaip... Taip, taip žmonės nustebina, iš tikrųjų. Bet ta nuostaba jinai, yra man didžiausia dovana, čia labai didelė dovana.
0: Ačiū labai, Angelė, už nuoširdų pasidalinimą ir už rūtas, ir už evelinos, tikrai ir nuo nuoširdų, ir darbo, ir pastangas, ir pagalbos teikimą. Dar trumpai pabaigai norisi tokių klausimų užduoti irgi su to pagalbos teikimu, ir, ir pat užsiemat ir prevenciją, būtent pagalbos prekybos žmonėmis aukoms ir, ir vyksta būna įvairūs renginiai, kaip tik, vat, neseniai vyko Lietuvos karito inicijuotas renginys, skliaustelėse ne, ir tada, žinau, kas yra priekybos žmonėmis. Tai gal galėtume daugiau pasidalinti, kokių tų prevencijinių veiklų yra, į ką jūs įsitraukėt ir kur visuomenė dar gali daugiau sužinoti. Evelina? Angelė, gal tada irgi galėtum papildyti, patikslinti?
1: Na, čia yra labai svarbu, kad, aš jo sakiau, kad ten prasida prekyba žmonėmis, kur žmonės gyvena. Tai mes kaip visuomenė tikrai galim turėti įtakos. Tai pirmiausia, Patys save saugoti, pažinodami ir suprasdami kas yra prekyba žmonėmis, tai reikia to domėtis, dalyvauti ir, ir mūsų yra atsakomybė, kad žmonės žinotų, kas yra prekyba žmonėmis, tai tokius susitikimus su, rizikos, su jaunimu rizikos vietose, ar ne, arba arba, nežinau, mokyklose arba tokius platesnius visuomeninius renginius mes tikrai norim, nori, dalyvaujam. Ateisim, jeigu pakviesit būtinai ir pakalbėsim apie tai, kad pažmogus save apsaugotų. Tada kitas dalykas, kad mes kaip visuomenės nariai turim žinoti, kas yra priekyba žmonėmis tam, kad apsaugoti kitus. Kad mes būtume migalus ir tie žmonės, kurie apsaugo. Kažkam juk tie žmonės, kurie išvažiuoja ir yra įtraukiami priekyba žmonėmis tikrai pasako. Gal social darbuotojai, gal mokytojai, gal tetai, gal draugai, gal dar kažkam. Tai vat, jeigu žmogus atpažįsta šitus nusikaltimus arba šitas grėsmes, tai yra jo atsakomybė padėti tam žmogui ateiti iki pagalbos, tai yra panaudoti savo santyki, ar neturimas santyki ir paėjomus už atvesti iki pagalbos. Tai gali būti policija, gali būti nevyriausybinė organizacija. Dabar nevyriausybinės organizacijos yra susijungusios į asociaciją prieš pirkybą žmonėmis, sveikia visai Lietuvoje. Tikrai yra mūsų atsakomybė atvesti pas specialistus. Ir tada specialistas lengviau susiduros galbūt su tokiais visokiais kompleksiniais, visokiais dalykais, kurie yra susiję. Sekantis dar vienas dalykas, tai man yra labai svarbu, kad žinotumėm čia baž Nes popėdžius kviečia dalyvauti šitam dalykį, sprendžiant šiuo laikinę vergovę kviečia ir, ir dalyvauti šventos mortos veiklose. Mes labai nori irgi atvyktumėm pirmiausia ten, kur esam, tai yra bažnyčios, į, baž, į bažnyčios parapijos ir kalbėtumėm tenais apie priekybos žmonėmis. Mes galėtume būti ta priemonė, susidūrus su tokiais atvejais pagalbos priemonė, kad žmonės neišsigastų šitos problemos, nes tikrai yra, yra ir ir labai kviestumėm, nežinau, parapijos turėti tos atsakymus, Sakingus asmenis arba iniciatyvinė grupelė, kurie susidūrė su tikrai pažinotumus, žinotų, turėtų, reiškia, telefonus ir visą kitą. Ir tartą progą tikrai labai norėčiau, kad vis dėlto būtų išgirstas tas mūsų telefonas, kuriuo galima būtų kreiptis pagalbos. Prašom, kreiptis pagalbos į Vilniaus ar kį Viskupijos karetą. Telefonas būtų 86 999 0866. Galima kreiptis elektroniniu būdu, tai yra pagalba.et.vilnius.karitas.et, kurai rašykite atsiliesim ir tiesiog galėsim pasitarti, ką daryti su dėtingesniu atveju. Tiesiog pasitarti, pastebėti tą atveju ir galbūt tik tai vėliau pakviesti. Tai mano galva, dar vienas yra labai svarbus dalykas, kurį irgi galima prevenciškai padaryti, kad tokių nusikaltimų nebūtų. Tai mes organizuojame mokymus, mokymus specialistams, tai yra vienos dienos mokymai, per kuriuos galima atpažinti tas mūp apraškas ir prekybos žmonėmis formas, taip jau išsamei, tikrai išsamei, negu dabar kalbėjom, ir tos valios palinkimo būdus, ar ne, ir, ir išėjimo strategijos, ir pagalbos subtilybės. Yra ką veikti šitas. Ir ką aš noriu pasakyti, kad dabar Lietuva eina tokiu keliu kaip gerinti pagalbą nusikaltimų aukom ir, ir nusikaltimų liudytojams. Ir mes čia turim atsiminti, kad yra įvairių nusikaltimų ir yra įvairių nusikaltimų aukų. Labiausiai mes žinom ir labai dabar tikrai džiaugiuosi, kad yra ir įstatymas, ir pagalba jau daugiau mažiau suorganizuota smurto artimoje aplinkoje atvejus. Tačiau smurtas ir nusikaltimai jie vyksta ne tik artimoje aplinkoje. Tai gali būti ir seksualiniai, ir, ir kūno sužalojimai, ir apiplėšimai, ir užpolimai. Ir žmonės gali žūti, ir arkinieji gali išgyventi įvairias traumas. Taip, kad tikrai dieną mūsų padaliniai gali pakalbą gauti ir tie žmonės, kurie išgyvena, kitų, nu, nu, išgyvena čia pasakyt, kitus nusikaltimus. Tai tiek ir tai norėjau.
0: Ačiū labai tada visiems visoms už skirtą laiką, už labai nuo širdų liudėjimą savo gyvenimu ir, ir savo patirtimi, kurią tikrai labai drąsiai dalinatės ir tikrai tikiu, kad besiklausančius čia Marijos radijo laidos, ką daryti, žmonės tikrai gali privesti ir prie to realaus veiksmo. Jeigu matote savo aplinkoje žmonės, kuriems va, gali prireikti pagalbos arba netgi girdit apie kažkur tolimoji gal nebūtinai net ir artimoje, aplinkoje, bet nu vat, ugdant jautrumą vienas kitam, nepriklausomai nuo atstumo, atvedimą į kitos pagalbos, man rodos tikrai kiekvienas iš mūsų galime tai padaryti. Labai noriu padėkoti šiandien mūsų laidoje, dalyvausioms Vilniaus arkiviskupijos karito, pagalbos patyrusiems murta ir prekybo žmonėmis, aukoms programos Komandai, programos vadoviai Angeliai Lazauskiniai, socialiniai darbuotojai Evelinai Kripaitai, bei psichologiai Rūtai Vitkuneniai. Man kažkaip labai po viso šito pasidalinimo kažkaip labai stipriai surezonavo iš Zacharijo gesmės paskutinės eilutės. Dėl širdingiausio mūsų dievo gailestingumo mūsų aplankė šviesa iš aukštybių kad apšviestų tūnačius tamsoje ir mirties uksmeje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Tai būtent su šiuo palidėjimu, te būna viešpatės ramybė mūsų širdise ir te aplanko tuos, kurie būna tose tamsose ir mirties uksmėse. Ir kad bendras mūsų kelias būtų nukreiptas į šviesą. Garbė Jėzui Kristui.